0: Hallo und herzlich Willkommen in der Goldschmiede. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. Ich möchte nämlich gerne heute was mit dir unter die Lupe nehmen, also ein bisschen genauer hingucken, etwas vergrößern. Um was es da geht, sag ich dir gleich. Bleib am besten dran. Ich möchte mit dir gerne heute was teilen, was ich entdeckt habe. Es ist nämlich doch so, wenn man so in der Bibel rumliest und gerade besonders im Neuen Testament, dann kommen ja die Pharisäer und die Schriftgelehrten oft ein bisschen schlecht weg. Ich habe aber einen entdeckt, der scheint ein echtes Interesse gehabt zu haben und diese Sache möchte ich gerne mit dir teilen und vor allen Dingen hat das auch was mit dir und mit mir zu tun, weil da ist ein Prinzip dahinter. Ich erkläre dir das gleich. Genau, also ich glaube, die die Schriftgelehrten früher und die die Pharisäer, die haben wirklich das Wort Gottes geliebt. Die ganzen Schriftrollen und äh, die Tora und so. Und irgendwo ist das Ganze mal gekippt und dann sind so viele Gesetze draus geworden und sie haben ein hartes Herz gekriegt, weil sie wollten alles unbedingt richtig machen. Sie haben unheimlich viel gewusst, aber das Ding ist, irgendwas hat da noch gefehlt. Da möchte ich ja gleich hina- äh, darauf hinaus. Ich möchte mit dir eine Stelle teilen, das ist in Markus Kapitel 12, ab dem Vers 28. Das möchte ich gerne mit dir vorlesen und ich weiß, du kennst diese Stelle ganz bestimmt schon auswendig. Aber bitte bleib unbedingt dran, weil da ist ein großer Schlüssel für dich mit verborgen und vielleicht hast du das noch nie so gesehen und noch nie so gehört. Jesus stand mal wieder mit den ganzen Pharisäern und Schriftgelehrten in der Synagoge. Die haben wieder mit ihm diskutiert, weil die wollten ja unbedingt einen Grund finden, warum sie Jesus festnehmen konnten, weil sie wollten ihn umbringen, weil sie gemerkt haben, der bringt zu viel Unruhe in ihr ganzes System. Und dann geht es ab Vers 28 los. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn, wirklich, Jesus, welches Gebot ist denn das Allerwichtigste? Und ich glaube, an dieser Stelle schiebe ich mal ein, dass der ein echtes Interesse hatte. Und jetzt bleib dran, du kennst die Stelle schon, aber bleib bitte dran. Da steht dann, Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, O Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinen ganzen Gedanken lieben. Und das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Keine anderen Gebote sind wichtiger als diese zwei. Dann antwortet der Schriftgelehrte, das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Ach, du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, ihn von ganzem Herzen mit all meinen Gedanken und all meiner Kraft zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Das ist sogar noch wichtiger, weit wichtiger, als die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz hervorgeschrieben sind. Bis dahin erstmal. Ich glaube, dieser Mann, der hat was verstanden. Der hat gesagt, ich weiß, dass das alles richtig wichtig ist. Und ich möchte mit dir mal kurz reingehen. Was bedeutet denn dieses Lieben? Dieses Gottlieben ist eigentlich eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, ähm, seinen Willen auszurichten, etwas oder jemanden zu lieben. Damit hat sich Gott festgelegt. Er hat sich festgelegt, uns zu lieben, egal wie wir drauf sind. Von ihm ist es doch so, dass von ihm das Wohlwollen auch dadurch gezeigt wird, dass dass sie also die Liebe Gottes oder dass Gott selber das tut, was die Person von dem Liebenden braucht, nicht das, was sie verlangt. Ich möchte es noch mal klarer sagen. Das, was die wohlwollende Liebe Gottes ist, das ist das, dass er seine Liebe dir und mir zeigt und uns das gibt, was wir brauchen, nicht unbedingt das, was wir verlangen. Das ist ja eine ganz andere Sache. Aber wir wollen Gott lieben von ganzem Herzen. Also wir wollen unser Herz ausrichten. Wir wollen unsere, unseren Willen ausrichten, Gott zu lieben. Und dann steht ja da, wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Herz eigentlich das Zentrum unseres ganzen Lebens ist? Es ist das Zentrum unseres Brustkorbs und wenn das Herz nicht schlägt, dann bist du Mause tot. Ohne das Herz geht gar nichts. In der Bibel ist auch oft das Herz dafür da, ähm, also damit wird oft verglichen, dass wir Überlegungen haben oder auch unsere Urteilskraft in unserem Herzen stattfindet. Da ist der Wille drinne, auch was wir planen, was wir verlangen. Da ist Freude und Liebe und noch so viele Dinge mehr in unserem Herzen drin. Und das Interessante ist, dass von unserem Herz ganz viele Impulse in unseren ganzen Körper ausstrahlen. Das heißt, wenn wir uns freuen, dann uh, geht unser Herz ein bisschen schneller und das macht uns so richtig begeistert und es bringt uns in Schwung. Auf der anderen Seite, wenn wir total traurig sind, dann sind wir auch wirklich kraftlos und hängen in der Kurve. Ja, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Also das Ding ist, unser Körper, unser Herz hat Auswirkungen auf unseren Körper. Also so sollen wir Gott lieben. Dann steht ja weiter, wir sollen Gott mit ganzer Seele lieben. Also alles, was, was unser Wollen ausdrückt, unsere Empfindungen, unsere Stimmungen, Darin äußert sich unsere Seele. Damit sollen wir Gott lieben. Wir sollen ihn auch mit unseren ganzen Gedanken lieben. Ich möchte dir das noch mal kurz erklären, wie das ist mit den Gedanken. Unsere Gedanken lenken unser ganzes Leben. Nämlich das, was wir denken, kommt aus unserem Mund raus. Und das, was wir sprechen, das führt auch zu unseren Taten, zu unseren Handlungen. Und die möglicherweise zu Gewohnheiten. Und das bildet unseren Charakter und letzten Endes wird unser ganzes Leben damit, ähm, ja, unser ganzes Leben folgt dem, was wir als allererstes gedacht haben. Also sollten wir doch mal wieder nachdenken. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass das Denkmal, warum das Denkmal Denkmal heißt? Denkmal? doch, ja, genau. wir sollten mal wieder drüber nachdenken, worüber wir nachdenken, weil das kommt aus unserem Mund, das folgt, da folgt unser Leben, unseren Gedanken. Und dann steht da noch drinne: wir sollen Gott mit unserer ganzen Kraft auch noch äh, lieben. Unsere körperliche Kraft, wir sollen alles da dran setzen. Es ist total wichtig, dass wir das verstehen. Und das hat auch der Schriftgelehrte gewusst. Hier steht ja drinne. hast du vielleicht eben, ich habe es nicht extra betont, aber jetzt betone ich es nochmal. Da steht im Vers 33, ich weiß, dass das das Wichtigste ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Der Schriftgelehrte wusste das. Und weißt du, was dann kommt? Dieser Klopper am Schluss, und das ist der Vers 34, da sagt Jesus zu dem Schriftgelehrten, als er sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, steht hier in Vers 34, da sagte Jesus zu ihm, du bist nicht weit vom vom Reich Gottes entfernt. Du bist nicht weit entfernt vom Reich Gottes. Ja, ey, was hat dem denn dann noch gefehlt? Der hat doch so viel Verständnis gehabt, so viel Einsicht gehabt. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich glaube, es ist möglich. Man kann ganz viel wissen, aber wenn du es nicht umsetzt, nützt dir das nichts. Es wird nicht dein Leben verändern. Es wird nicht dich selbst verändern und schon gar nicht dein ganzes Leben verändern, wenn du nur etwas weißt und es aber nicht umsetzt. Erst wenn du das Wissen umsetzt, in die Tat umsetzt, dann entwickelt es doch sein totales, sein volles Potenzial und wird zu einer Macht im Sinne von zu einer Kraft, die uns motiviert und die uns zu allen guten Werken anstiftet, die Jesus schon vorher vorbereitet hat. Dadurch wird doch unser Leben erst bunt und schön und leicht. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir verstehen, Was wir wissen, verändert uns noch längst nicht, sondern erst, wenn wir es umsetzen, dann passiert etwas. Es nützt ja auch dem Zugfahrer nichts, wenn er weiß, wo er hin muss, aber wenn er nicht an der richtigen Stelle abbiegt, wenn er die Weichen richtig stellt und ja, mit dem Kopf alleine kommt er nicht ans ans Ziel, sondern er muss den Zug dahin leiten. Genauso ist es mit unseren Entscheidungen. Es lohnt sich genau dahin zu gucken. Was weiß ich und was tue ich? Es nützt uns nichts zu wissen, dass wir nicht lügen sollen und wir machen es am laufenden Meter oder dass wir keine Steuern hinterziehen sollen, weil wir dann sonst betrügen. Wir betrügen zuerst uns selber und dann aber auch den Staat. Aber wenn wir das nicht ändern oder wenn wir zweideutig reden mit unseren Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen und baggern die dauernd an und machen, reden so zweideutig und geben dem anderen immer so ein bisschen das Gefühl, man kann ähm, ja bestimmt noch irgendwas machen da oder so. Also solche Dinge, das geht einfach nicht. Wenn wir etwas wissen und anders leben, brauchen wir uns nicht darüber wundern, wenn wir unser Leben in den Abgrund fahren. Und deswegen ist Jesus so dahinter zu sagen, tu das, was du weißt. Und um diesen Prozess ein bisschen zu vertiefen, weil ich glaube, dass Jesus es so sich wünscht für dich und für mich, für jeden, dass wir ein Leben in Fülle haben, in Freude haben, in Leichtigkeit haben. Aber dazu müssen wir auch ähm, gucken, was wissen wir von ihm. Die Bibel ist unsere Grundlage und das ist sein Herz. Und das müssen wir kennenlernen. Sonst können wir nicht anders äh, darauf reagieren. Und deswegen habe ich die Action Steps mitgebracht. Lies doch als erstes noch mal Markus 12. Und guck doch mal noch mal da rein, ab Vers 28, diese vier Punkte wie wir Jesus lieben sollen. Das ist das erste. Schreib es dir nochmal auf. Und dann als zweiten Schritt. Was bedeutet das für dich persönlich? Wie sieht das praktisch aus? Und schreib dir mal ein paar Dinge auf, wie du Jesus lieben kannst. Und dann der dritte Schritt ist, prüfe, ob du das nur weißt oder ob du das auch tust. Und gegebenenfalls gleich doch einfach dein Handeln deinem Wissen an. Und dafür möchte ich dich jetzt noch segnen. Halleluja. Oh, Jesus, ich segne jetzt die Person, die das jetzt hier hört. Ich segne deinen Geist mit der Ehrlichkeit und mit der Offenheit, dass du erkennen kannst, wo du etwas nur weißt und noch nicht tust. Ich segne dich mit so einer Vorfreude auf diesen Segen, der dich erwartet, wenn du aufstehst und die Dinge umsetzt, die du erkannt hast. Und ich segne dich mit dieser unfassbar großen Liebe zu Gott, dem Vater, und zu Jesus und zum Heiliger Geist, dass du dich ihm ganz anvertrauen kannst und seine Wahrheiten studieren willst und sehen willst und dass ich segne dich mit seiner Freude und dem Frieden, ähm, der dann in dein Leben reinkommt, wenn du diese Dinge umsetzt. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Hey, jetzt wünsche ich dir richtig viel Freude dabei in deinem Herzen, wenn du dein Wissen über Gott und, deines und seinen Wegen deine Taten folgen lässt. Und dein Leben wird sich dadurch total verändern. Das nenne ich dann mal echtes Wachstum. Probier es doch mal aus und mach's gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, dass dich diese Folge richtig doll gesegnet hat. Und wenn dem so ist, dann teile sie doch am besten mit so vielen Leuten wie möglich, weil wir wollen, dass unser Jesus groß wird. Und damit du keine Folge verpasst, abonnier doch auf unseren Kanal. Vielleicht ist es auch so, dass du irgendwie ein Anliegen hast oder du möchtest einen Kommentar abgeben. Du hast die Möglichkeit, in den Kommentaren was zu schreiben oder wenn es persönlicher ist oder länger wird, dann schreib uns direkt an movechurch.de Wir freuen uns riesig, von dir zu hören. Und noch eine Sache, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, würden wir uns riesig freuen, weil alles kostet irgendwo dann Geld. ne? Dann kannst du gehen auf www.movechurch/spenden. Und bei dem Stichwort gibst du Goldschmiede ein und dann kommt das bei uns an. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Unsere nächste Folge läuft in zwei Wochen. Ich hoffe, ich sehe dich dann wieder. Bis dann. Tschüss.